Dit is baie lekker om vaders naam so groot te maak en om ons stem in hom toe op te hef en ons liefde tegen hom te verklaar. En daarom is het my so belangrijk, ons praat baie van aanbidding en ons sang is aanbidding en gebed is aanbidding, maar ons leven is ook aanbidding en daarom moet ons ons leven so inrig dat het tot aanbidding van vader sal wees. So kom ons, kom ons byg ons harte in aanbidding voor vader. Abba Vader, ons kom vir oogend naar u toe in die machtige naam van Yeshua. Abba, dankie vir die voorrecht wat ons het om in u teenwoordigheid te kan wees. En dankie, Heere, vir die voorrecht wat ons het om u te kan ken. Heere, vanmorgen, as ons as gemeente by mekaar is om die woord te ontvang, dan vraag ons, Vader, dat u woord gesaai sal word in goeie grond. Soos wat Yeshua gesê het, toe hy die disciples verduidelik het, dat die gelijkenis van die saaier, dat die saad saad is, dat die saad u woord is. En mag u woord vanmorgen, op goeie grond val. Vader, so dat het kan ontkiem, en dat het kan groei, en dat het kan vrug dra in ons levens. Vader, ek vraag dat u ons vanmorgen ook sal leid dier die Heilige Gees, en mag die woorde van my mond, en die oordenkinge van my hart, wel behagelijk wees aan u, my God, my rots, en my verlosser. Vir ons bid het, in die machtige naam van Yeshua, ons saligmaker en verlosser, Jesus Christus. Amen. Amen. Verochend sy thema is die tabernakel, maar specifiek die patroon van redding. Nou soos jylle weet, ons is, ons is thans bezig met ons jaarthema, en die jaarthema is achter die voorhangsel, of in Engels is het beyond the veil, en ons weet dat die, as ons gaan kyk na die tabernakel van God, was die, was die voorhangsel daar die gordijn wat gehang het, tussen die heilige plek en die allerheiligste. En want weet ons natuurlijk, vader het in die allerheiligste verskyn. En ons het nou gesing oor die licht, die licht van die wereld, en dat ons moet licht wees, en dat ons moet licht skyn. En is my so interessant, as, terwijl ons dit sing, denk ek aan die tabernakel, en as jy gaan kyk na die tent van samenkomst, wat die, wat die allerheiligste en die heilige plek was, en ons denk aan die tent van samenkomst, dan was daar nie vensters in die tent nie. Met ander woorde, as die, as die gordijn, as die veil in die deur wat aan die voorkant was van daar die tent van samenkomst, as het toe was, was de donker binnenin. En dan is ons gaan kyk na die allerheiligste, dan sien ons dat binnen die allerheiligste, is, dit is waar vader gemanifesteer het. Met ander woorde, waar sy teenwoordigheid voor die mense gemanifesteer het, en sy licht het daarin gebrand, so dat daar licht in die allerheiligste was, en in die heilige plek het die gouwe kandelaar gestaan, wat altyd licht gegeet, en wat nooit verdoof mag word het nie, en die, die gouwe kandelaar verwees natuurlijk ook dat die heilige gees. En as my so mooi, as ons gaan kyk in openbaring, dan praat het dat daar, wanneer daar, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde sal wees, dan sê die woord, daar sal nie meer een son wees nie, want God sal die licht wees wat skyn. En hy wees dit al reeds vir ons in sy tabernakel, in die allerheiligste, waar sy licht die enigste licht was, wat daar geskyn het. En is my so wonderlik en so mooi, as ons hier die patroon en die betekenis van die woord, en die patroon wat God vir ons gegeet, so deur kan trek, tot selfs in openbaring, om te sien hoe belangrijk die voorbeeld en die patroon en die symboliek van die tabernakel in ons levens was. En daarom gaan ek bykie focus vandag ook weer eens op die tabernakel en net een ander deel van die tabernakel. Nou ons het in die vorige boodskap wat specifiek oor hierdie thema gegaan het, en ons, soos ek sê, ons hanteer hierdie thema achter die voorhangsel of beyond the veil. 
het ons na die tabernakel gekyk, en ons het gekyk na die betekenis van Yeshua's woorde, toe hy gesê het, ek is die weg, die waarheid en die leven, niemand kom na die vader behalwe dier my nie. En wat het hy bedoel, toe hy gepraat het oor die weg, die waarheid en die leven? En ek het vir julle hierdie prentje gewys, en dit is die uitleg van die tabernakel, soos wat vader aan Mooses beveel het om dit te doen, en daarin het ek verduidelik dat hy specifiek na die tabernakel verwys het, hoe die ingang tot die voorhof bekend gestaan het as die weg, hoe die ingang na die heilige plek, of die, aller, die, ja, die heilige plek bekend gestaan het as die waarheid, en die allerheiligste het bekend gestaan as die lewe. En as jy mooi gaan kyk, dis die drie areas, die hek daar aan die voorkant, dit is die weg, daar die gedeelte was bekend, die tent, of die deur van die tent, en ons sien, dit is natuurlijk die heilige plek, dit is die waarheid, en daar sien ons die allerheiligste wat die lewe is. En elkeen, as ons na hierdie tabernakel gaan kyk, en, en die voorhof wat daar vir ons geskep is, en elke meblement wat daar geïmplementeer was, het het specifieke doel gehad, vir my en vir jou, om te sien, dat dit is die pad van die mensenredding. En dis waarop ek wil focus vanmorgen, oor hier die pad van redding. En wanneer Yeshua vir ons sê, dat niemand kan naar die vader gaan, behalwe dier hom nie, dan verwijs hy na homself, as hier die tabernakel. Hy verwijs na homself, as die ingang tot die voorhof, die ingang tot die, tot die tent van samenkomst, met ander woorde, tot die ingang tot waarheid, en dan natuurlijk die ingang tot die allerheiligste, wanneer ons in die teenwoordigheid van vader sal wees, en wanneer ons in intimiteit met vader sal by mekaar kom. Maar als een proces wat moet plaasvind. Het kan nie net gebeur nie, ons kan nie net een dag opstaan en sommer net woerts binnen in die allerheiligste instap nie. Daar is een proces wat plaasvind en dit is wat die tabernakel aan ons kom toon. Eerst moet ons dier die weg ingaan. Want Yeshua het gesê, jy kan nie by die vader uitkom as jy nie dier my gaan nie. Hy is die weg, so met ander woorde, ons moet eerst dier die weg ingaan. En dan, as ons dier die weg ingegaan het en, en die goed gedoen het wat ek oor vandag gaan praat, dan sien ons daar is een belangrike aspek hiervan wat gebeur en dan ontdek ons, so die oomlik wanneer ons in die weg ingaan, die oomlik wanneer Yeshua aan ons levens inneem, dan ontdek ons die waarheid. Ons praat altyd van die absolute waarheid. Nou, die wetenskapelikes en al hierdie ander mense sal vir jou sê, die wereld sal vir jou sê, daar is nie so iets as een absolute waarheid nie. Daar is een absolute waarheid en dit is die waarheid van God dan ontdek ons die waarheid, en wanneer ons die waarheid ontdek het, dan gee ons dit ons die vrijheid om in die teenwoordigheid van vader in te gaan, om na allerheiligste in te stap, om dier die geskeerde voorhangsel, want Yeshua's lichaam was die voorhangsel wat vir ons geskeer is, om dier die geskeerde voorhangsel in die teenwoordigheid van vader te kan ingaan. Maar daar is een patroon. Ons moet die patroon volg. Nou terwijl ons verlede week daarna, of nie verlede week nie, die vorige keer toe gepraat het oor die tabernakel, het ons breedvoerdig aandag gegeen aan die symboliek en die patroon van die meblement wat specifiek in die heilige plek gestaan het. En ons weet dat daar die artikels wat daar in die heilige plek was, was die menorah of die gouwe kandelaar, daar was die tafel van toonbrood en daar was die gouwe wierook altaar. En ek het nogal redelijk in detail daar gepraat, ek gaan nie vir oogend daar weer praat nie, want daar is iets anders wat ek met julle wil deel vanmorgen ten opzichte van die belangrijkheid van die tabernakel en wat hier die patroon van ons redding is wat ons moet begryp. So vanochtend wil ek dan die, die tabernakel gebruik om die patroon van ons redding, die patroon van ons wandel met vader vir julle te verduidelik. Daai wandel in gerechtigheid. Ons het, ons het vroeger gesing oor holiness, heiligmaking. En sê, that's what you long for. 
Dis wat ons ook verkies, dis wat ons ook wil hee, is die pad van heiligmaking. En dit help ons om ons te verduidelik en vir ons die patroon te gee van hierdie pad van heiligmaking, wat ek en jy moet volg om binnen die allerheiligste in te gaan. En daarom gaan ek verochend so'n bykie praat oor daar die aspekte. Ons gaan kyk eerstens na die weg, daarna gaan ons kyk na die, die altaar, met ander woorde die koper offeraltaar wat daar was, en dan gaan ons specifiek ook kyk na die koper waskom, wat daar in daar die area gestaan het. So met ander woorde, wanneer jy inkom by die weg, dan is dit die eerste goed wat voor jou staan, is hier die altaar, en dan die tweede ding wat daar staan, is die koper waskom, en dit is waarna ons gaan kyk vanmorgen. Nou weet ons, as ons na die woord gaan kyk, en wat ek vroeger gesê het, Yeshua is die enigste weg, daar is nie ander weg nie, Hij is die weg naar ons redding. Hij is die weg naar intimiteit met vader. Hij is die weg naar verzoening met vader. En daarom begin die patroon by die ingang tot die tabernakel, wat natuurlijk bekend gestaan het, as die weg. Dit was die deur. Daar wordt gepraat in die Bijbel, kan je zien. en hy het gesê, jylle moet die deur maak, en daar die deur het dan bekend gestaan as die weg. Nou, elke mens kan alleenlijk die belofte van redding in die eeuwige leven ontvang, wanneer hulle in Yeshua gloe. Dit is die basisse ding geloof. Geloof is belangrijk voor elkeen, en daarom wordt geloof stap nummer 1. Geloof is die begin van die weg. Nou wordt reeds in die oud-testament aan ons veroorgedra oor hoe belangrijk hier die geloof in ons levens is. En als ik gaan kyk na die profeet Habakkuk, dan sê Habakkuk in Habakkuk 2 vers 4 sê, kyk, sy siel is opgeblase en om nie nie recht nie. Dit is, hier wordt gepraat van die onrechtvaardige, die ongerechtige, die, die, die een wat nie in God glo nie. En dan zei, maar die rechtvaardige dier sy geloof sal hy lewe. Weet jy wat vir my so amazing is, as ons gaan kyk na Hebreers 11 in die Nieuwe Testament, dan word daar gepraat oor die geloofshelde van die Bijbel. En nie een keer word daar gesê, en Abraham, en Mooses, en Noach het dier die wet van God iets gedoen, jylle sê nie, dier geloof. Dit het gegaan oor geloof. Abraham, toe vader om geroep het en gesê, Abraham, ek wil hy, jy moet gaan, jy moet jou goed pak en jy moet gaan, het hy nie gesê, jy nou nou waar jy nou, jy moet ek nou gaan nie. Hy het gepak en gegaan, want hy het gegloe, dat God om jou weg sal wees. Toe vader die belofte aan hom gemaakt het, het Abraham dit gegloe, hy het vastgehou in sy, aan sy geloof, en die geloof wat vader vir hom gegeet. Noach, bou vir my ark, en hy het gegloe en het begin doen. Hy het tot uitvoering gebring, Hy het nie daar in gesin en wonder, ark, ark, wat sy ding is een ark nie? Hy die opdracht wat God vir hom gegeet het, hy begin om uit te voer. En elkeen van ons kan alleenlik die belofte van redding in een eeuwige lewe ontvang, wanneer ons gloe. En in wie gloe ons? In Yeshua. Daar is geen ander manier hoe ons dit kan doen nie. En as ons gaan kyk na hierdie gedeelte ook in, in Hebreus 11 vers 6, as hy praat, maar die rechtvaardige dier die geloof sal hy lewe, dan sê Peter, ach Petrus, hoor my, Paulus, dan sê Paulus vir ons in Hebreus 11 vers 6, het hy een gedeelte wat hy aan ons oordra, en hy sê, sonder geloof is het onmoendlik om God te behaag. En wat betekent het vir my en vir jou, dat sonder geloof is het onmoendlik om God te behaag? Want jy sien, hierdie boek is die waarheid van God. En as ek nie hierin glo nie, as ek begin twyfel aan dit wat hier vir my staan, as ek begin lees oor vaderse beloftes, en ek denk, mm, dit is nie eindelijk vir my nie, ek, ek hoor wat die Bijbel sê, maar, maar jy weet, dit is nie raarig vir my nie. Ek is nie helemaal seker of dit wat hier in die Bijbel staan, rechtig die waarheid is nie. 
Want je weet zoveel so mensen mense, nou of my vertel, jy weet, hierdie boek is geskryf dier die klomp ou manne, wat net ander mense wou beheer. So as ek ontwijfel en onzekerheid in my hart het, en ek nie een vaste vertrouwen van geloof in my het nie, dan beteken hierdie boek eindelijk vir my niks nie. Dan gloe ek nie in die waarheid van God nie. Dan gaan nie een van sy beloftes my kan waarwees nie. Dan gaan ek nie een belofte van een eeuwige lewe kan ontvang nie, want ek gloe nie in die waarheid, en die absolute waarheid van God nie. So het is nodig dat ons sal gloe, en dit is ook om daar vir ons gesê word, sonder geloof is het onmoedelijk om God te behaag. Weet jy, hierdie vers, Habakkuk 2 vers 4, ons het so pas in ons bybelstudie, het ons Habakkuk afgehandel, en vir my was het een verskrikkelijke, belangrike bybelstudie wat ons gedoen het, een kort, een kort boek, drie hoofstukke, maar soveel waarheid, soveel belangrike goed vir ons as gelovig is, en hierdie vers word dier Paulus drie keer aangehaal, drie keer praat Paulus oor hierdie ding, wat hy sê, maar die rechtvaardige dier sy geloof sal hy lewe, en ek glo met my hele hart, dat dit is die basis van die woorde wat Jeshua vir ons gegeet, toe hy gepraat het in Johannes 3 vers 16, en hy gesê het, want, um, want so lief het God die wereld gehad, dat hy sy enige gebore seen gegeet, ek gaan net weer daar vele lees, want so lief het God die wereld gehad, dat hy sy enige gebore seen gegeet, so dat elk een wat in hom glo, hoor jylle, elk een wat glo, maar die rechtvaardige dier die geloof sal hy lewe, en hoor wat sê hy, elkeen wat in hom gloe, nie verloore mag gaan nie, maar die eeuwige lewe kan hy, met ander woorde, ons geloof in Jeshua, ons geloof in sy offer, ons geloof in hom as die Messias, dis wat vir ons lewe gee. Daarom kan ek die twyfel daarin nie. Wat is die twyfel, gaan dit nie vir my werk nie, gaan dit niks vir my beteken nie. So die betroon wat ons hier sien, is dat elk een wat in Jeshua gloe gered sal word, en die eeuwige lewe sal ontvang. Met ander woorde, ons lewe dierom. Om met die tabernakel in te gaan, moes die mense dier die deur gaan, wat na die voorhof lei. Daar die ding wat ons noem die weg. Ons moes dier die deur gaan. Net soos daar net een weg of een deur na die tabernakel was, Net so is daar net een weg en een deur na vader, en dit is dier Jeshua. Want dit is ook my vir ons gesê, ek is die weg. Ek is die weg. Weet jylle, daar is een idioom. Vir die ouds wat nie weet wat die idioom is nie, is soos een spreekwoord. Niks, niks met iemand te doen wat dom is nie. Een idioom is, beteken is een spreekwoord. En hierdie spreekwoord sê, alle paaie lei na Rome. Weet om al gehoor? mooi, dat is een paar van jy wat nog nie dit gehoor het nie, maar dit staan raar, dit is rarig idioom. Dit sê, alle paaie leid na Rome. En dit is wat die nieuwheids beweging, dit is wat die wereld aan ons probeer oordra. Om vir ons inlichting te gee en te sê, dat daar is baie maniere om by God uit te kom. Daar is so'n beweging wat hulle noem Christlam. Ek weet nie of jy al daarvan gehoor het nie. Dit is een samenvoeging van Christenskap en Islam want daar word nou vir ons vertel, dat, dat Allah is God, en dat maak nie saak, of jy aan Allah gloon, of jy aan God gloon, en jy gaan nog steeds, gaan jy by God uitkom, wel, dis nie waar nie, 
Want jy sien, as jy in Allah glo, dan glo jy nie in Yeshua as die Seen van God nie. Dan glo jy nie in Yeshua as die Messias wat gekom het nie. Dan glo jy nie in Yeshua as God nie. En as jy nie in Yeshua as God glo nie, kan jy nie by hom uitkom nie. Want daarom het hy vir sy disciples gesê, toe hulle vir hom gevraag het, wees ons die Vader. En hy sê, Thomas, het jy my nie geken nie? Het jy my nie geken nie? Hoekom? Want hy is die Vader. Hy is God. Daar is geen ander manier hoe ons by God kan uitkom nie. En weet jylle, hierdie idioom, as jy gaan kyk na daar die betekenis van hierdie idioom, sê, dat al die methodes om iets te doen, sal uiteindelik diezelfde resultaat bereik. Dis nie waar nie. Ek herinner my, en ek kan nie die predikerse naam noem nie, maar as Amerikaanse prediker, wat in een onderhoud met iemand op televisie, ek kan ook nie sy naam noem nie, want ek wil nie mense slag maak of enig iets sê nie, maar dit was my so interessant, en hierdie persoon vraag vir hierdie pastoor. Hy sê vir hom, so sê jy, dat die enigste manier om by God uit te kom, is dier Jesus Christus, dier Yeshua Messiah. En hy begin, hy sê, wel, ja, nou ja, hy weet, jy kan nie dit sê nie, want daar is baie manier om by die reit te kom. Nee, daar is nie. Daar is nie, die tabernakel dien is die voorbeeld, daar was net een deur, en wie is daar die deur? Yeshua is daar die deur wat ons deurgaan. Daar is geen ander manier hoe jy by God in sy teenwoordigheid kan kom nie. So hierdie goed wat hulle aan ons probeer verduidelik van Christlam en die New Age, en daar is baie manier om by God uit te kom, is een vals lering. En dit is bestem om vir my en jou as gelovigis te mislei. Want volgens die woord, is daar slechts een weg na die vader. Sy naam is Yeshua Messiah, Jesus Christus. Geen ander manier nie, geen ander weg nie. En weet jylle, as jylle gaan kyk dan daarna, dan kom Yeshua en hy maak aanspraak daarop, dat hy die enigste weg na redding is. Hy dit aan ons verduidelik, hy is die enigste weg na redding. En nou, en nou kan ons die vraag afvraag, maar as dit wat die mense sê, die waarheid is, en, en, en as geloof in Yeshua, dis nie red nie, of as daar ander opties is om gereed te word, dan kan ek maar sê, dan is christenskap, is nie waar nie. Dan is Yeshua leenaar. Ek kan nie in die leenaar glo nie. So daarom moet dit wat hy sê die absolute waarheid wees, en daarom kan ek geen twyfel daarin heen nie. Want as ek twyfel, kan ek nie by God uitkom nie, kan ek nie in intimiteit met God wandel nie, en daarom glo ek elke woord wat dier Yeshua gesprek is, ek glo in elke woord wat dier Vader gesprek is, as die absolute waarheid. Daar kan geen ander manier wees, om by God uit te kom, as dier Yeshua nie. En Vader het van die begin af, het hy een weg beplan, Hy het die weg geskep vir die mens om uit hulle opstand wat ons teen om het, uit ons rebellie uit teen God. En as jy die hele woord gaan kyk, dan sien jy hoe die mense, hoe vader sy eie mense teen om gerebelleer het. Het hy, het hy die patroon geskep, hy het die, hy het die weg geskep vir elke mens om na hom toe terug te keer. En ons weet vandag dat daar die weg is Yeshua. Jy sien, Yeshua het verklaar dat vader en sy woord die absolute waarheid is dat daar geen ander manier is om waarheid te vind nie. En as jy na Yeshua gaan kyk, dan sien ons, hy is die waarheid. Hy is die woord van God. En dit is alleenlik dier hom, dat ons die waarheid kan vind. En daar is net een weg en een deur na die Vader, en dit word duidelik in die woord vir ons bevestig. Daar is een verskrikkelike mooi vers vir my in Spreke 8 vers 34 tot 36. En luister wat hier gesê word. Hy sê, gelukkig is die mens wat na my luister. Nou as jy so'n bykie teruggaan, 
in hier in spreke 8, dan sien jy dat hier die mei, wat hiervan gepraat wordt, is wijsheid. Met andere woorden, dit is wijsheid wat bezig is om hier met die mens te praat. Maar hier is een belangrike aspect, waar vind ons wijsheid? Waar kom my en jou wijsheid vandaan? Dier Yeshua. Met andere woorden, dit is niet net wijsheid wat hier praat, nie, ons kan sê, dit is die Messias wat ook hier praat, want dier hom vloei alle wijsheid. So met andere woorde, ek gaan nou weer lees, hy sê, gelukkig is die mens wat na my luister, om dag vir dag te waak aan my dieren. Dat is een weg. Daar is een deur, daar is een opening, wat ek en jy kan betree. Hy sê, by die sijposte van my poorte die wacht te hou, na die poorte verwijs weer eens, na een weg of een opening of een deur. Vers 35 sê hy, want hy wat my vind, het die lewe gevind, en verkry een welbehaaf van Yahweh, maar hy wat my mis, benadeel sy eie lewe, almal wat my had, het die doodlief. En as ek nou hierna kyk, en ek gaan kyk, dan sien ons, is nie net wijsheid wat hiervan gepraat word nie, maar hier word gepraat van Yeshua, want hy is die enigste weg tot vader, hy is die enigste deur na vader toe, en daarom sê Yeshua vir ons in Johannes 10 vers 9, ek is die deur, as iemand deur my ingaan, sal hy gereed word, en hy sal ingaan en uitgaan en weiding vind. Kan jylle sien hoe mooi is hierdie? Die enigste weg tot vader is dierom. En hierdie wat hy sê om in te gaan, beteken dat Yeshua die enigste deur is na die teenwoordigheid van vader, en om in verbond met vader te staan, en dat ons in intimiteit met hom kan staan. En dan is ek ook gaan kyk na, na dit wat hy hier sê, dat ons sal ingaan, en verwijs dit ook na ons geloof, want dier ons geloof nader ons tot Yeshua, dier ons geloof vind ons Yeshua. Dier ons geloof kom woon in ons. Om uit te gaan, verwijs daarna om, om ander mense dier die waarheid van die woord te bedien en dat ons vry sal wees van die binding wat die sonde op ons geplaas het en die binding wat die vijand, die satan en die wereld op my en jou plaas. Dit beteken nie dat ek ingaan by Yeshua en dan kan ek weer uitloop in ander plek toe. Dit beteken glad nie dit nie. Daai wat ons kan weiding vind, beteken dat ons lewe kan vind in hom en dat ons dit kan uitdra en dat ons dit vir ander mense kan openbaar. En dan as ek gaan kyk na hierdie proces, dan sien ek dit skep ook vir ons as gelovig is een proces van heiligmaking. Daarie wat ons net te oor gesien het, gesing het, holiness, it's what I long for. En dan vraag per die keer, as ek gaan kyk na mens, en dan wonder ek, soek ons werkelijk na heiligmaking? Of gaan ons maar net aan, soos wat ons aangegaan het? Doen ons maar elke dag die selle ou ding. Skree ons maar selke dag op mekaar, vloek ons mekaar. Doen ons mekaar in. Tree ons slecht teen oor mekaar op? Is ons afwezig van mekaar af? Of is ek werkelijk bezig om hier die heiligsmakingsproces na te streef? So wanneer ons gereed is, na ons redding, moet ons die ou, afle, die ou leven aflee, dier van die sonde in ons leven ons laten raak. En dit is deel van die hele proces van heiligmaking, dat ons van die sonde in ons leven moet ons laten raak. Paulus verklaar juist in Romeine 12 vers 1, dat ons lichame als een levende, heilige en welgevallige offer aan God sal gestel sal word. Met ander woorde, ek moet myself voor God gaan offer. Wat betekent dit om op te offer? Ek moet my leven gaan aflee. Hierdie eie wil, hierdie eie ek, die self, me, myself en I, moet dood gaan. Moet het gaan neerlee, want het gaan nie oor my nie, dit gaan oor hom. Daarom, as ek gaan kyk na hierdie altaar, hierdie koper altaar, hierdie koper offeraltaar, en sien ons dit word dan die eerste meubelstuk wat aangetref word, nadat daar dier die weg of dier die deur 
van die voorhof ingegaan is. So met andere woorde, ek vind Jeshua, ek glo in hom, en nou stap ek in, en as ek instap, is daar ding wat ek moet doen, ek moet iets buiten die deur geloos het. Ek moet iets kom offer. En wat is het wat ek offer? Die eie ek. Ek kom le my ne- leven neer. En hierdie offeraltaar is die plek waar al die offers aan God gebring is. En ons sien in Romeine 6 vers 5 tot 6 lees ons, want as ons met hom saamgegroe het, dier die gelijkvormigheid aan sy dood, en daar die dood is sy offer, die offer wat hy vir my en vir jou gebring het, hy sê, sal ons dit toch ook wees, dier die aan sy opstanding, aangezien ons dit weet, dat ons ouwe mens saamgekruisig is, en hy woord kruisig beteken, daar is een offer wat plaasgevind het, om gekruisig te word, was een offer wat ons gebring het, hy sê, so dat die lichaam van die sonde tot niet gemaakt zou word, en ons niet meer die sonde zou dien nie. Sien jylle wat moet gebeur, die leven van die sonde, die lichaam van die sonde moet tot niet gemaakt word. Met ander woorde, ek moet het op die offeraltaar voor God kom neerlee. Ek moet ons raak daarvan. Dan in vers 11, sê, so moet jylle ook reken, dat jylle wel vir die sonde dood is, maar levend is vir God, in Christus Jesus, onze Heere. Ons moet dood wees vir die sonde. En as jy dood is vir iets, dan doen jy dit nie meer nie. Dan is het klaar, dan is het vernietig. En as ons gaan kyk na hierdie vier wat op die altaar moes gebrand het, moes gedierig dier gebrand het, dit mag nie doodgegaan het nie. En dit al word vir ons gesê, as jy gaan lees in Leviticus en die verduideliking oor hoe hierdie altaar en hoe hy bedien moes word, dan sien ons ook die Priesters moes elke ochtend moes hulle nieuwe vier, hulle sê, in die Engels sê, they kindled, they had to kindle the fire. Hulle moes elke ochtend nieuwe hoekies opzit, nieuwe hoekies opzit, nieuwe hoekies opzit. Daie vier moes elke dag brand. En wat beteken dit vir my en jou? Ek en jy kan nooit ophou om as offer voor vader uitgegiet te word nie. Elke dag, elke oomlik, het ek en jy nodig om iets te gaan neerlee. Want ek weet nie van jylle in my aanstand betekent, baie goed hier binnen my op. En dan moet ek myself in bedwang bring om beheer daar te kan vat. Want as ek het nie doen nie, gaan daar snaak so goed gebeur. So ek moet het elke dag voor God gaan neerleggen. Ek moet elke dag dit voor hom gaan offer. En dit is ons oproep om Jeshua's voorbeeld te volg en ons leeg te maak van onszelf. Ons moet ons leeg maak uit onszelf uit. Hoekom? Want hy was die offer wat eenmaal gesterf het, so alle mense die omreden kan ontvang. En Paulus sê dit vir my mooi in Philippense 2 vers 7, jylle kan na jylle gedeelte gaan lees, ek het nie, gaan nie die vers veel op die boord sit nie, maar Philippense 2 is my so belangrik, praat oor verhouding, en dan kom hier die jylle gedeelte, waar daar praat van Yeshua's toewijding, as Messias, sy toewijding aan die mens, en hier van vers 6 af begin hy praat oor Yeshua's toewijding, oor wie hy was, wat hy kom doen het, maar in vers 7 sê hy, dat Yeshua het homself ontledig, Nou die woord onledig beteken om jezelf leeg te maak of om jezelf uit te stort. So wat het hy gedoen? Hy het sy wil gaan neerlee. Hy het van sy wil ontslaag raak en die wil van God nagestreef. En daarom kon hy sê, toe hy in die tuin van Gethsemane was, nie by wil nie vader, maar evil. Dit is een leegmaakproces wat ons moet deurgaan. Ons moet ons levens uitstort. Met ander woorde, ek en jy moet my leven uit opgee, so dat ek sy leven kan hee. En het herinner my, as ek een borrel water vat, en daar is water in. 
as ek iets anders wil inhe, moet ek eers die water uitgooi. So ek moet myself leeg maak, die water uitgooi, so dat hy daarin kan kom, so dat hy dit kan vul. Ek denk het so nogal mooi gewees, dat as ek, as ek een beker met rooi water, en gewone water in die borrel gehad, en die verochend kon uitgooi, en die rooi water ingooi. Maar jy sien, as dit gemeng word, dan is dit afgewater. So om hom volledig in ons in te neem, moet ek volledig van myself ontsla raak. Ek moet myself voor hom gaan uitgiet. En daarom moet ek en jy levende offers wees. Levend vir vader, maar dood vir die sonde. En soos ek gesê, hier is nie een eenmalige proces nie, is iets wat ons elke dag aandag moet gee. En dit is wat daar die vier na verwijs, wat nie uitgeblis mag word nie, dat dit elke dag iets is wat ek moet kom offer voor vader, om ons sla te raak van hier die negativiteit wat daar in my leven is. En daarom kom Petrus, en in 1 Petrus 5 vers 8 sê, wees nuchter en waakzaam, want jylle teestander die duivel loop rond soos een brillende leeuw, en soek wie hy kan verslind. Daar is nie een oomlik van elke dag wat ek en jy kan sê, I've got this nie moet elke dag waakzaam wees. En Daniele Paulus, wat hy vir ons gesê het in die, in die Vesier 4 vers 27, hy sê, gee aan die duivel geen plek nie. Moe nie plek oopmaak vir hom nie. Gaan kyk wat daar is, wat jy ons sla van moet raak, so dat die duivel nie een vaste plek op jou kan heen nie. So dat ons kan ons sla raak daarvan. Geoffer vir Yeshua. Offer voor vader, welgevallige offer voor vader zodat so ik ek kan ophou lewe, maar Yeshua in my kan lewe. Weet jylle wat, as jy gaan kyk na die vier wat op die altaar was, dan verteenwoordig het ook die beproevings wat elke gelovige hier op die aarde beleef. Elke beproeving wat ek en jy gaan beleef. En ons gaan beproevinge en vervolging beleef. Het is nie optie nie. Het is een absolute versekering. Het is een werkelijkheid. Het gaan vervolg word. Yeshua had juist in Matthies 10 vers 22 gesê, dat ons ter wille van sy naam gehad sal word. En Paulus het het bevestig dier te sê, dat almal wat de goddelike leven wil lei, sal vervolg word. Het gaan gebeur. Jy sê dit kan gebeur, en jy sê dit sal gebeur. En ek en jy moet gereed wees daarvoor. Daarom is die dood van die self, belangrik om ons slaaf aan te raak. Want die dood van die self vind plaas tijdens die vierige beproevings van die leven. Maar dit kan slechts gebeur wanneer ons aan vader onderdanig is. Wanneer ons onszelf aan God onderwerp het. Want as ek myself nie aan God onderwerp nie, kan ek nie van die eie ek ontsla raak nie. Sal dit altyd in my leven hier, sal dit altyd teenwoordig wees. En dan sal dit altyd gaan oor me, myself en I. En wat kan ek hieruit kry? Nie wat kan ek bring nie. die pijn wat ons tijdens hierdie beproevinge voel, kom eindelijk van die verlossing van ons eie swakhede. Daar was so dingiekie, daar was a, a twee manne, twee pastore, hulle noem hulle self die skiet guys, ek weet nie of julle al ooit dat dit gesien het nie. Hulle is ek een kort video's, en in die een video staan die een en die ander man verteenwoordig vir vader, en dan kom hy in met een buitel en een hammer, en dan kom kap hy so'n bykie goed aan hom weg, en dan, oe, eina, en eina, en oe, dis seer, en, en is betekend seer om van die goeikies in ons levens ons later raak, om van die eie ek ons later raak, om die eie ek te gaan neerle, is dit bykie pijn wat ons verdier, en dit is die pijn wat ons voel, wanneer die goed uit ons levens verweider word. Wanneer daar geen self of eie wil meer bestaan nie, dan kan daar geen pijn as gevolg van die beproeving meer wees nie. Sjoh, 
is een willen statement. Maar ek het een vriend wat altijd naar hond verwijst, en ek sal in een mooier stel as wat hy dit altijd sê. Maar het doe je hond maak nie geleid as jy omskop nie. So as ek dood is aan myself, en Yeshua in my leef, maak het nie saak wat mensen van my sê nie, want ek gloed het nie meer nie, want ek weet wat die waarheid is. Ek weet wie ek in Yeshua is. Maar ons sikkel moet daar ene. Want is nie lekker as mense vir ons goed sê, wat, wat teenstrijdig is met wat ons gloed van onszelf nie. En ek sê nie, ons moet dit gaan doen nie, en mense dit toets nie. Maar wanneer, hoe meer ons van onszelf ontsla raak, hoe minder gaan het saak maak in ons levens. Petrus kom en hy skryf hierdie woorde in 1 Petrus 4 vers 12 tot 13. Hy sê, geliefdes, verbaas jylle nie oor die viergloed van vervolging. Hoor jylle mooi die woord? Die viergloed van vervolging onder jylle wat tot jylle beproeving dien. Of tot, uh, jylle wat tot jylle beproeving dien. Asof iets vreemds oor jylle kom nie. Maar naarmate jylle gemeenskap het aan die leide van Christus, moet jylle bly wees, so dat ook by die openbaring van sy heerlijkheid met blijdschap kan jebel. Daar moet een vreugde in ons wees. Een vreugde vir hom. Want die dood van die eie wil leid tot die opstanding van Jeshua'se wil in ons levens. Maar ek moet hier sterf, aan die eie ek, voordat hy dier my kan leef kan nie saam gebeur nie, kan nie die eie ek en nog, en sê ek dien Jeshua nie, die eie ek moet sterf. En daarom moet ons werkelijk ons leven in Jeshua verloor, om ons levens te kan red, en jy kan gaan lees, Jeshua praat specifiek daarvan in Lukas 17 vers 33. En het kan nie uit ons eie vermoe uitkom nie, ek en jy kan het nie uit ons self uitdoen nie, maar slechts wanneer ons ons self onderwerp aan vaderse plan vir ons leven, dan kan ons dit eerst doen, want dan ontvang ons die kracht wat hy vir ons gee, dier sy heilige geest, so dat dit vir ons dit moendlik maak. En dit bring ons by die volgende meubelstuk, die koper waskom. Die koper waskom. Daar is een belangrike detail wat in ons gegee word, wanneer die maak van die koper waskom beskryf word in die woord. Dit is al my interessant in Exodus 38 vers 8, lees ons hier die woorde, En hy, hierdie woord, hierdie persoon wat hiervan gepraat word, hy het ook die koper waskom gemaakt, die persoonse naam was Basalial, en ons sien dit ook, as jy bykie teruggaan, dan sien ons Basalial, het al hierdie meblement gemaakt, wat in die tabernakel was, hy het elke ding vervaardig, so hy was goed met, met houtwerk en met goud smeewerk, en met koper smeewerk, en daarom is die taak in hom opgedra om dit te doen, ek gaan nou iets oor Basalial sê, so hy, dit is Basalial, het ook die koper waskom gemaakt, met sy koper voetstuk, Nou, nou wat ons lees, as jy mooi gaan kyk, was daar een koper waskom in die boekant en een voetstuk aan die onderkant, beide van hulle het water gevat, en want wat gebeur het, is dat die priesters het hulle hande gewas in die boekant en hulle voete in die onderkant gewas. Hulle het nie hulle hande en voete in die selle water gewas. Sal, sal nou verduidelik. Maar luister wat sê, waaruit het hy dit gemaakt? Uit die speels van die diensdoenende vrouwen wat by die ingang van die tent van samenkomst gedien het. Jylle onthou wat ek veel gesê, dis die woord vir jou detail gee, dan moet die vrou hoekom. Waarom is hierdie belangrijk? Hy kon het gesê het, en besaal hy al, het, het koper gekry by die mense, en hy die koper, of die koper waskom gemaakt daarvan, maar nee, dit word nie vir ons gesê nie, hier is belangrijk. Hy het ook die koper waskom gemaakt met sy koper voetstuk uit die speels van die diensdoenende vrouwen wat by die ingang van die tent van samenkomst gedien het. 
En wat hier die beteken is, as gaan kyk na die betekenis daarvan, dan praat het oor die toegeweide enthousiasme van hier die vrouwens wat daar by die, by die tabernakel was, by die deur van die tabernakel. Hulle was diensbare vrouwen wat diens gedoen het by die tabernakel, by die ingang van die tabernakel. Daar word ook in spreken van hierdie vrouwens gepraat, maar daar word nie vir ons precies gesê wat hulle gedoen het nie. Wat hulle diensbaarheid was nie, maar ons weet dat hulle gedien het. En ek glo dat hulle met, met absolute toegeweide enthousiasme gewag het op vader. Sy teenwoordigheid, om nabij om te kan wees. En as jy gaan kyk na Basaliaal, wat die was kom gemaakt, en dan sien ons sy, sy naam beteken in die skadewee of die beskerming van God. En wat sien ons hier? In die skadewee en in die beskerming van God is al die meblement gemaakt, so dat die patroon van dit wat, ons kan op, wat God aan ons openbaar, vir ons belangrijk kan wees. Dat het deel is van sy beskerming vir ons as mens. Wanneer ons tot hom kom, kom ons onder sy beskerming in. En nou gebruik hy hierdie spiels. Hierdie spiels van hierdie toegeweide enthousiastische vrouwe. Weel wat dit beskryf dit vir my, dit beskryf die toestand van hulle geloof in God. Hierdie vrouwens het onwrikbare geloof in vader gehad. En daarom word hierdie speels die refleksie van ons as ware gelovig is. Wat reflecteer jy? Want dit is wat die speel doen. Hy skyn net terug wat jy in hom skyn. As ek voor die speel gaan staan, wees nie aan ou nie. As ek wat terugkijk na myself. Iemand sê nou die dag, dit is nogal interessant. Ek as mens het myself nog nooit gesien nie. My gezicht nog nooit gesien nie. Al wat ek en jy sien is een refleksie van ons gezicht. Met andere woorde, as een foto geneem word, dan kan ek my gezicht op die foto sien. Of as ek in een spiel kijk, kan ek my gezicht in die, in, die, in die spiel sien. So al wat ek en jy sien is een refleksie van jou gezicht. Maar wat reflecteer jy? Wat is jy bezig om uit te straal? Wat wees jy aan die mense wat na jou kyk? Sien hulle Yeshua in jou raak? Sien hulle die liefde van God in jou raak? Wat is ons bezig om te reflecteer? En het valt vir my so mooi saam met wat Yeshua, toe hy vertel het van die gelijkenis van die tien maagde, waarvan slechts tien voorbereid en gereed was. Ach nie, tien nie vijf, van hulle was voorbereid en gereed, vijf van hulle was nie. En dan word al gepraat van die vijf dwaase maagde en die vijf wijze maagde. En ons kan gaan sê dat die vijf wijze maagde toegeweid en enthousiasties was oor die komst van die bruidegom. Hulle het gereed gemaakt. En dit beskryf vir my die toestand van die bruid. Is ek en jy gereed vir die komst van die bruidegom? Maak ons gereed. Is ons elke dag bezig om voorbereiding te tref, hier die proces van heiligmaking dier te gaan, so ons gereed kan wees as Yeshua sal kom? Maar jy sien in elkeen van ons gedagtes is, nee man, het gaan nie nou gebeur nie, ons het nog baie tyd. Jy het nie baie tyd nie. Wat ek en jy kan nie bepaal wat in die volgende twee sekondes gaan gebeur nie. Ek gebruik baie keer hierdie voorbeeld van wat er op 9-11 gebeur het. In die jaar 2000. Het daar mense in een gebouw gesit, bezig om op hulle rekenaars te werk. En heel moendlik het hulle gedink aan wat hulle gaan doen as hulle by die huis kom en die volgende moendlik was hulle nie meer daar nie. Ons kan nie bepaal wat met ons gaan gebeur nie. Daar is nie baie tyd nie. 
die tijd is voorbij. Daar is skuldery my kantoor wat Joy geskulder het. Met de klomp is wat so hang. Die een oorloosie hang daar, maar als nog net een draai keer om vast. Dis wat ek en jy is. Tijd is voorbij. Ons moet nou ons self heilig. Ons moet nou ons self afle, so dat Yeshua in ons kan woon. Net soos wat die vijfwijse maagde gedoen het om voor te berei. En daarom moet die breid moet geheilig word en gereinig word dier die waterbad van die woord. Ons moet permanent in die woord wees. En weet jylle, as jylle gaan kyk het na die priesters, die priesters moes nadat hulle die offers voor vader gebring het, hulle hande en hulle voete in die koper was kom reinig. En soos ek gesê, die voete aan die onderkant en hulle hande in die boekant en die skoonwater wat in die boekant was. Wat was aan hulle hande toe hulle die dieren geoffer het aan God? Bloed. Hulle die bloed in die water afgewas. Bloed het versoening gebring. Die woord van God sê dat daar is lewe in die bloed. Maar voordat hulle in die teenwoordigheid van God ingaan, dier die bloed wat hulle gereinig het, en hulle self hulle hande in die water gewas het, kon hulle ingaan in die tabernakel, kon hulle ingaan in die tent van die samenkomst, kon hulle ingaan in die heilige plek, of in die allerheiligste die hoë priester, een keer een jaar. So wat sien ons hierin? Ons hande moet gereinig word, vir ons diensbaarheid in ons vader. Ons voeting moet gereinig word, vir ons wandel in gerechtigheid, die pad van heiligmaking wat ek en jy stap. En hoe word ons gereinig? Dier die bloed van Yeshua. Dis hoe ek en jy skoongemaak word. Daarom as ons na die spiel gaan kyk, dan word het een refleksie van ons gerechtigheid as gelovig is, so dat ek en jy voorbereid en gereed sal wees vir die komst van Yeshua. Ons moet gereed maak vir die komst van die breidegom. En die spiel is een refleksie daarvan. Jakobus 1 vers 23 tot 25 sê, want as iemand een hoorder van die woord is en nie een dader nie, die is soos een man wat sy natuurlijke gesig in een spiel sien, want hy sien homself en gaan weg en vergee dadelijk hoe hy gelijk het. Maar hoor wat sê in vers 25, maar hy wat diep insien in die volmaakte wet van die vrijheid en daarby bly. Dis die ware spiel wat ek en jy moet kyk. Dis wat moet reflecteer in ons levens. Dis wat moet uitstraal na ander mense toe. Hy sê, hy sal, omdat hy nie vergeetachtige hoorder is nie, maar het dader van die werk gelukkig wees in wat hy doen. Sê, ek en jy moet gaan uitvoer wat die woord van God vir ons sê. Ons moet daders van die woord begin word. En hierdie water wat in die was kom was, verwijs ook na die woord van God. Maar die koper verwijs ook na oordeel. Koper was het teken van vaderse oordeel. En weet jylle, as ek hierdie vergelijking kan trek, toe, toe Yeshua aan die kruis gesterf het, en toe die spies en sy sy ingesteek is, wat het gebeur? Daar het bloed en water uitgekom. Vir my verwijst dit na hierdie koper waskom, waar die bloed en die water gemeng het, om ons te verloos van die oordeel, die koper, die oordeel, teen ons trots en teen ons rebellie en teen ons hoogmoed, en nie teen jy ek. Maak ons skoon daarvan, het verwijder dit van ons. So trots en hoogmoed kan ook symbolies verwijs na die spiels wat gebruik was om die waskom mee te maak, want betekker as jy in een spiel kyk, jy weet kan daar nogal baie hoogmoed verskyn. So wat is die refleksie? Is Yeshua bezig om dier my gereflekteerd te word? Is die woord van God bezig om gereflekteerd te word? Of sien ek die eie ek? Sien ek myself binnen in die spiel? 
Want jy sien die woord van God, en die heilige gees, en die bloed van Yeshua, vir hom een eenheid om verlossing en redding in die mensenlevens te bewerkstellig. In hierdie gedeelte in, in die Bijbel, 1 Johannes 5 vers 7 tot 8, wat vir my so amazing is, in al die nieuwe vertalings, is vers 7 uitgehaal, maar daar word gesê, dit staan nie in die oudste vertalings, of uh, documenten wat gekry is nie. Maar luister mooi wat hier gesê word, vers 7, En as jy, as jy nie 33 of 53 vertaling van die Bijbel het in Afrikaans nie, of die King James Bijbel gebruik nie, sal jy nie hierdie sien in die Bijbel nie. Die, die New King James wees hierdie vers nog in die Bijbel, maar hy het verklaring daar, dat het nie eindelijk in die, in die oudste geskrifte bestaan nie. Maar dit is een waarheid van God. Jy kan het nie ontken nie. En luister wat sê vers 7, hy sê, want daar is drie wat getuig in die hemel, die Vader, die Woord en die Heilige Gees, en hier die drie is een. En dit is die vers wat die drie eenheid van God bevestig. Want wie is die Woord? Yeshua is die Woord. So wat hy sê, want daar is drie wat getuig in die hemel, die Vader, die Woord, Yeshua en die Heilige Gees, en hier die drie is een. Vers 8 sê, hoor mooi, en daar is drie wat getuig op die aarde, Die gees, want ons het die gees by ons, die gees is met ons, Yeshua is nie meer hier nie, hy is weg, hy is weg na vader toe, so ons het die gees hier op die aarde, die gees, en die water, en die bloed, en die drie is eenstemmig. Die woord eindelijk daar moet ook net wees een, want het is precies die woord as die vorige een wat gebruik is, wat gesê, en hier die drie is een. Met ander woorde, die gees en die water en die bloed is een dit stem oor een. So die heilige geest bevestig sy transformerende werk in ons levens. En die bloed die op die vergeving van sondes, en die bloed die op die lewe wat ek en jou ontvang, dier Yeshua. En die water verwijst na die woord wat ons in die innerlijke mens was, wat ons skoonkom was, vernieuwe en reinig van sonde, om ons na die beeld van Yeshua te verander. Is dit nie mooi nie? Dis wat dier die koper waskom, man jou en my uitgebeeld word. Maar hier die koper waskom, symboliseer nog iets. Dit symboliseer die doop. So die priesters moes gereinig word dier die water, voordat hulle die tent van samenkomst kon betree. En as gelovig is, moet ons ook gereinig word, en een van die maniere hoe ons dit doen, en vir mense wees, is die doop. Want die doop is symbolies, van die sterf aan die eie wil. Met ander woorde, die woord sê, dat ons gedoop word, so met ander woorde wat, die ou mens word neergele en die nieuwe mens staan op. Wie is die ou mens? Dis Adam, dit is die sonde. Die sonde word neergele, wie is die nieuwe mens? Die nieuwe mens is Yeshua, en Yeshua staan in my op. So ek le die sonde neer. Romeine 6 vers 3 tot 4 sê die volgende, of weet jylle nie, dat ons allemaal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie. Ons is dus saam met hom begrawe dier die doop in die dood, so dat net soos Christus uit die dode opgewek is, dier die heerlijkheid van die Vader, ons ook so in een nieuwe leven kan wandel. Want sy opstanding in ons beteken dat hy nou in ons leven en ek leven nie meer nie. Dis ook om Paulus gesê het, ek is saam met Christus gekruisig en daarom leef ek nie meer nie, maar Christus leef in my. Dan sien ons ook in 1 Petrus 3 vers 21. Hy sê waarvan die theebeeld, die doop, ons nou ook red. Nie as een aflegging van die veilheid van die vlees nie, maar as een bede tot God om een goeie, om, 
om een goeie gewete dier die opstanding van Jezus Christus. Met andere woorden, wat moet gebeur? Jeshua moet in my opstaan. Die eie ek moet neergeleid word, zodat so hij hy binnen my kan opstaan. En hier is die beginsel van hierdie proces, hierdie vorm een progressieve patroon van die proces van ons redding. So wat moet gebeur? Jy moet eerst tot geloof in Jeshua kom. Jy moet glo. Niemand kan namens jou instaan nie. Ons as ouwers het de verantwoordelijkheid tegen ons, ons kinders om hulle die woord van God te leer. Maar daar die kind moet die besluit neem of hy God gaan dien of nie. Ek kan het nie namens om doen nie. Ek kan hom leid daarin, maar hy hoef nie te doen wat ek vir hom sê nie. So elkeen is verantwoordelik daarvoor om sy eie besluit te neem ten opzichte van ons geloof en van ons redding. So ons moet eers gloe. Daarna, dan offer jy jouself van hom, dier hierdie eie wil te gaan neerlees, so dat hy dier jou kan lewe. Dit is daar die, daar die offeraltaar wat voor ons staan. Ons moet die eie ek neerlees. Dan word ek gedoop. En hoe word ek gedoop? Eerstens, ons doop dier die water. Dit is een opdracht. Handelinge staan daar. Bekeer jylle en laat jylle doop. Nie laat jylle doop en as jylle bekeer is nie. Het werk nie so om nie. Want dan verander ons die patroon van God. Om by ons wil aan te pas. Dan is dit die eie ek wat praat en nie meer God nie. So met ander woorde, bekeer jezelf, dan laat jy jou doop. Eerstens met water, maar ook met die heilige geest, want ons moet die doping van die heilige geest ontvang. Die water, hoekom? Om te vereenselwig met die dood en die begrafenis en die opstanding van Jeshua. Om te sê, ek verbind my aan hom. Ek gee erkenning dat hy dood is, en dat hy opgestaan het, en dat hy lewe, en dat die ook met my gaan gebeur. Ek leer die ou mens neer, zodat so die nieuwe mens kan opstaan. En dan sien ons, die gees, hoekom die gees? Ons moet die doping met die gees ontvang. Want die gees vul ons met kracht van boe. Hoekom? Om die roeping waarmee jy geroep is te kan gaan uitvoer en daarin te kan volhaard. Want sonder die kracht van die gees sal jy dit nie kan doen nie. Die woord van God sê ons ontvang die kracht van die heilige gees. Hoekom? Om getuies van Christus te wees. So jy het al twee dopings nodig. Die doop in die water en die doop in die heilige gees. Red die doop in die water jou nie. Jeshua red jou. Maar het is om te bevestig dat ek deel van hom is. Dit is een symboliese openbaring van een begrafenis wat ek ingaan en hy staan dan op en hy leef verder in my en ek leef nie meer nie. En so beleef ons dan die patroon van ons redding in die tabernakel van God. Dit is wat ons so pas gesien het. So die tabernakel was nie geniet geskep as een plek van samenkomst nie, maar het was een uitbeelding van per vaders perfecte wil en plan vir elke mens. Dis my so amazing. Hoe meer ek hierdie goed lees in die oud testament en vaders patroon raak sien, hoe duideliker word die nieuwe testament vir my. Hoe meer het ek begrip en hoe meer verstaan ek waarvan Jeshua gepraat het, waarna die disciples verwijs het, hoekom Paulus seker goed gesê het. Ek kan nie helemaal recht onthou nie, ek mag ook met een paar verse uitwees, maar als oor die 800 verse in openbaring, oor die 800, met 400 verwijsings na verse die oud-testement uit. Jy kan nie die twee van mekaar sky nie. Die disciples het dit nie gedoen nie, Paulus het dit nie gedoen nie, Jeshua het dit nie gedoen nie, ek en jy kan het ook nie doen nie. 
ons moet begrip hee vir die patroon wat God vir ons gegeet in die Oud Testament, zodat so ons die Nieuwe Testament beter kan verstaan. Want Vader het een perfecte plan vir my en vir jou. Dit berei ons voor om in die waarheid te wandel wat dier die heilige plek voorgestel is, want dit is al ons nou op pad heen is. Ons is dier die weg, ons is ons self neergele, ons is gedoop, skoongewas, en nou is ek op pad waarheid toe. Om nou die waarheid ontvang wat al vir my gegees. En daarom het ons in die vorige boodskap, het ons duidelik gesien wat elke meubelstuk in die heilige plek verteenwoordig. En ek het so'n klein prentjie vir julle hier saamgestel. Laat ek gauw gaan kyk daarna. Daar is hy, die eerste een, is die gouwe kandelaar. En wat sien ons van die gouwe kandelaar? Het verteenwoordig die heilige gees. Die heilige gees in ons. Dit is die heilige gees wat ons die woord aan ons openbaar. Hy skyn die licht, hy gee aan ons die openbaring. Dit verwijs na vader as die licht, vaderse licht in ons levens. En natuurlijk, ook sê die woord, dit is, as sy licht nou in my is, dan skyn dit uit ons uit, want ek en jy word nou die licht vir die wereld. Soos wat Yeshua die licht vir die wereld was. Met andere woorde, dis wat daar die licht beteken. Dan sien ons die tafel van toonbrood. Yeshua is die brood van die lewe. Het verwijs na die woord van God. Maar het verwijs ook na vaderse voorziening aan jou en my, as gelovig is. En het is ook een bewijs van my en jou wandel in gerechtigheid. Dit is wat hier die tafel van toonbrood aan ons kom openbaar. En dan sien ons die laaste en die gouwe wierookaltaar. En wat sien ons hier? Dis ons gebede, dit is ons aanbidding. Dis die aanbidding van die heiliges wat ons voorvader kom bring en voorvader kom neerlee. Dit is wat belangrijk is vir my en vir jou. Jy sien vaderse patroon is volmaak en steeds geldig vir elke gelovige. Elke gelovige kom staan voor die voorhof. Ons kom staan voor die weg. Ons betree dit. Betree hier die voorhof. Ons gaan in die voorhof in, dier hier die weg. Die oomlik, wanneer ons tot Yeshua kom, dier geloof. Wanneer ons in hom begin gloe. Want dis wat hy vir ons gesê het. Want so lief het God die wereld gehad, dat hy sy enige woorde sien gegeet, so dat elk een wat in hom gloe nie verloor is, sal gaan nie maar die eeuwige leven sal hee. Weet jy wat vir my so amazing is? Het is toch nie amazing nie. Het is eindelijk half hard seer. Is dat so baie gelovig is in die kerk, net tot hier in die voorhof kom. Hulle gaan dier die weg, hulle gaan dier die hek, en dan staan hulle stil, en loop hulle en dwaal hulle daar die voorhof rond. Hulle kom nie uit by die tabernakel nie. Hulle kom nie eers uit by die, by die koper offeraltaar om hulle eie levens neer te leen nie, om die eie ek neer te leen nie. En hulle beskou die heilige plek en die, en die allerheiligste so van die afstand af, maar hulle kom nooit daarby uit nie. Hulle kom nooit by een plek van intimiteit nie. Hulle kom nooit in die teenwoordigheid van vader nie. En daarom sê baie mense, o, ons voel so ver van die heren af. Voel of die heren my verlaat het nie, hy het jou nooit verlaat nie, hy sê, hy sal jou nummer nooit verlaat nie. Maar as ons nie dier die proces gaan om nader na hom toe te kom nie, om, om moeite te doen, toewijding te openbaar, enthousiasme te openbaar, om in een verhouding moet om te staan nie, gaan het nie gebeur nie. Dan gaan ons nooit daarby uitkom nie. Hoe, hoe doen ons dit? Begin dier die woord te bestudeer. Wanneer ek en jy begin om die woord te bestudeer, en hierdie toegeweide enthousiasme te openbaar aan vader, dan kom ons op een plek waar ons na hom toe kan kom, waar ons na hom kan nader, waar ons in intimiteit met hom kan wandel. 
Want dan gaan ons dier daar die proces van in by die weg, le die lewe neer op die koper of altaar, word gereinig en was my skoon en die koper was kom, en nou het ek toegang tot die, tot die heilige plek, en nou kan ek by die waarheid van vaderse woord uitkom. Sien, as ons dit doen, dan kan ons volgens die patroon van redding wandel en gerechtigheid en toewijding met hom, en dit met enthousiastische toewijding kan ons dit gaan doen. Amen. En dan word ons volkome in hom. En mag dit elk een van onze begeerte wees om aan die patroon van vaderse redding te voldoen. We gaan doen wat hy vir ons gesê het, wat hy vir ons gewys het, die patroon wat hy vir ons geskep het, so ons daarby kan uitkom. Ek sal die volgende keer, as ek hier oor praat, ek gaan die volgende zondag wees, ek gaan iets anders volgende zondag doen, maar die volgende keer wat ons daar oor praat, gaan ons een bykie kyk na die allerheiligste. En dan gaan ons die allerheiligste bestudeer, want dit is ons bestemming. <laughs> ek is al opgewonde, ek dink nog nie daar oor, en ek is sla opgewonde daar oor. Daai patroon wat vir ons geskep word, oor daar die, dat ons met boldness kan kom, nee, dat ons met vrijmoedigheid voor die genadetroon van God kan staan. En dis waar we ons gaan kyk die volgende aspect van die tabernakel, en dan handel ons hier die hele patroon van die tabernakel, sal ons dan daarmee afhandel. Maar volgende zondag gaan ek oor iets anders praat, maar mag dit elkeense doel wees, om in hierdie patroon te volg, en om die patroon van God raak te sien, en elke ding wat hy vir ons gegeet, dit is my so amazing, ek praat baie keer ook van die patroon van ons redding, en die en vaderse vastgestelde tyd, en die feeste wat hy vir ons gegeet, daar is een patroon van sy redding, wat ons sien in, in die tabernakel, en elke ding wat vader vir ons gee in die testament, is daar een patroon wat hy vir ons, wat hy vir ons bevestig. Dit is my so mooi, ek het al een keer daarover gepraat, en uh, dit het gegaan oor, as jy gaan kyk, na Abraham, Abraham Isaac, En, en toe Sarah dood is, toe stier Abraham vir Eliezer, wat die heilige geest verteenwoordig, so Abraham verteenwoordig die vader, Eliezer verteenwoordig die heilige geest, en hy stier hom op tien kamele, om, en, en die tien kamele verteenwoordig die woord van God, vaderse, vaderse geboeie, die tien geboeie, en hy stier vir Eliezer om vir, om vir Isaac een breid te gaan hal. En na jylle verhaal, as jy na jylle verhaal gaan ontleed, en jy die patroon van die verhaal kyk, dan wees dit wie die breid van Christus gaan wees waar mense vraag, wat moet ek doen om die breid van Christus te wees? Wel, gaan lees die verhaal van Abraham. Want dit is belangrijk vir my en jou, dat ons dit kan raak sien. Dit is die patroon wat geskep is. Vader wijk nie van sy patroon af nie. So mag elkeen van julle dit raak sien. Mag julle sy patroon begin leer en lees. En mag die heilige geest dit aan julle openbaar. Kom ons buig ons harte en dan bidding voor vader. Abba, wat een voorrecht. Heere, om hierdie patroon wat jy vir ons geskep het dier jy tabernakel, om dit te gaan waarneem, om begrip daarvoor te kan kry. Heere, dankie dat die heilige geest kom en dit aan ons kom openbaar, want, want uit ons selfheid sal ons dit nooit kan raak sien, as jy geest dit nie aan ons openbaar nie. En dis wat vir my so wonderlik is, van jy woord. Heere, daar die kostbaar heren, daar die juwele wat jy vir ons so, so versteek het in jy woord, maar wat nie onmoendlik is om te vind nie, ons moet net die moeite doen, en, en dier die heilige geest, dan openbaar hy dit vir ons in elk geval. Dankie vir vanmorgen. Heere, dankie dat ons na die tabernakel kan kyk, en sien hoe jy die patroon van ons redding, aan ons kom voorleid. Dat ons weet wat die proces is, zodat so ons, Heere, in intimiteit met jy kan wandel. Vra Abba Vader, dat jy ons sal kom toemaak, in die kostbare bloed van Jeshua, Heere, dat jy ons sal kom beskerm, en daarom bid ek, volgens Zachariah 2 vers 5, dat jy een mier van vier rondom ons sal plaas, wat ons ons sal beskerm tegen die aanvallen van die vijand. Daarom loof en eer en prijs ons in die machtige naam van Jeshua, ons salig maak en verlosser, Jesus Christus. Amen.